0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Investelligent. Heute geht es um Bilanzen, um die Tricks bei Bilanzen, wo man etwas aufpassen muss. Die Unterschiede zwischen europäischen, asiatischen und amerikanischen Bilanzen. Ganz einfach erklärt, also ohne wirklich viel Fachwissen äh, kann man das verstehen und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und ich versuche es so, so leicht wie möglich rüber zu bringen. Ähm, Richtig, gut, fangen wir an. So, also wie funktioniert das ganze System? Ähm, ganz einfach und bildlich gesprochen ist es so, dass Unternehmen natürlich äh, Gewinne, Verluste machen äh, und einen gewissen Eigenwert haben und, und dieser wird äh, jährlich, quartalsweise oder, oder jedes halbe Jahr äh, veröffentlicht, je nach Land und Firma und Branche und äh, da steht dann eigentlich so gut wie alles Wichtige drin, äh, über diese Firma der Wert der Firma, wie viel Schulden diese Firma noch hat, die, die Verbindlichkeiten werden aufgelistet und ja, man kann sich da ziemlich äh, rein ähm, mausern und, und wirklich jede Zahl umdrehen. Und äh, darum geht es hier ein bisschen, äh, weil das macht eigentlich fast niemand. Und, und die, die's machen, die es ja, machen, die kennen sich aus. Äh, aber... Ich will da auf ein kleines Problem hinweisen, ähm, was so nicht wirklich öffentlich bekannt ist, also doch schon eigentlich öffentlich bekannt ist, aber nicht in den Kursen enthalten ist und auch nicht ähm, durch die Medien gegangen ist. Ähm, klar, das, das gab es schon oft in der Geschichte, dass dass es zu einem, einem Platzen irgendeiner Blase oder, oder zu Panikverkäufen geführt hat. Aber äh, in den letzten Jahren ist es nicht der Fall gewesen. Und äh, ja, darum geht es jetzt erstmal. Und zwar geht es um äh, das Aufblähen von Bilanzen. Äh, es ist ja so, dass die Firmen ihre eigenen Bilanzen äh, veröffentlichen. Und je nachdem, in welchem Land die Firma ansässig ist, ähm, kann, kann sie verschiedene Tricks benutzen, um, um äh, die, die Zahl, die am Ende steht an, an äh, Marktkapitalisierung äh, der Firma ähm, zu verändern, in, entweder nach oben oder nach unten, eher natürlich nach oben, weil, weil das natürlich viel, viel besser ausschaut. Äh, und ja, da gibt es diverse Tricks und, und ein großer Trick, der jetzt gerade die letzten zehn Jahre sehr dominiert, vor allem äh, bei den Tech-Aktien, ähm, läuft das so, dass äh, in, in dieser Bilanz natürlich aufgelistet wird, woraus eine Firma besteht, ähm, da gehört jetzt zum Beispiel auch der Fuhrpark dazu das bedeutet, die Leute in der Firma gehen her und sehen, ja, da ist ein LKW, der ist zehn Jahre alt und der ist physisch vorhanden, gehört der Firma, der ist in diesem Alter so und so viel Dollar oder Euros wert und äh, dieser Betrag wird dann in die Bilanz aufgenommen. Äh, natürlich wird oft nicht jeder LKW untersucht, sondern ab und zu heißt es halt auch mal, ja, hat 100 LKWs, die haben schätzungsweise diesen Wert. Äh, da kann man sich leichter tun, aber ja, es ist eigentlich ziemlich leicht äh, zu, zu ermitteln, diesen Wert von diesen LKWs, weil man halt Vergleiche hat aus der ganzen Welt. Äh, es gibt Formeln in die Richtung und äh, ja, da kommt man ganz easy hin, diesen Wert zu bestimmen. So, jetzt ist es aber so, dass wir in einer sehr hochtechnisierten Welt leben oder in einem sehr hochtechnisierten Zeitalter und wir haben Firmen, deren Wert nicht unbedingt durch physische Produkte bestimmt ist. Wir haben eben die Tech-Unternehmen, wir haben Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, mit Machine Learning-Algorithmen, äh, mit, mit viel Programmierarbeit. Und äh, bei so einem LKW ist das ganz klar, aber wenn man jetzt den Wert äh, von 100 Seiten Programmiercode bestimmen will, ähm, wie kann man da vorgehen? Äh, jeder Algorithmus ist anders. Es gibt Algorithmen, die können Cash generieren, sage ich mal. Äh, es gibt Algorithmen, die sind einfach nur zur Organisation da. Äh, aber wie bestimmt man den Wert von, von ja, geistigem Eigentum der Firma? Und äh, da ist das große Problem äh, in diesem Jahrhundert oder jetzt in den letzten Jahren, diesen, diesen Wert können die Firmen ziemlich gut selbst festlegen. Und natürlich ist es besser für diese Firmen, wenn dieser Wert sehr hoch ist, äh, um einfach dann damit zu werben, wir haben so und so viel äh, ja, Gesamtwert der Firma und ihr könnt da auch noch rein investieren, und äh, das ist alles safe, weil wir sind über 100 Milliarden, und äh, ja, und so weiter. Gut, was ist das Problem? Ähm, in Deutschland, oder beziehungsweise in Europa, ist es oft so, dass, dass dieser Wert äh, anders bestimmt wird, als in Amerika. Also in, in Europa äh, ist das Verfahren anders. Ähm, da, da läuft es nicht so einfach, aber in Amerika und, und besonders äh, Asien, China äh, läuft es halt genau so. Das heißt, du verkaufst jene, jemandem etwas, äh, wo du den... Preis, den, den Wert selbst bestimmst, kannst aber sagen, dass dieser Wert von einem Unabhängigen äh, bestimmt wurde. Äh, Problem ist, dass da ganz klar Vertrauen entsteht und die Leute kaufen. Und wir haben jetzt Firmen, äh, die, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, sind auf dem Blatt 100 Milliarden wert haben aber nur einen physischen Wert von 20 Milliarden und geistiges Eigentum in Form von ja, Programmiercode von, von 80 Milliarden. Was da ein großes Problem ist, sollte das mal nichts mehr wert sein, dann, dann haben wir halt, oder beziehungsweise, er hat es blöd gesagt, das Internet fällt aus, äh, dann ist diese Firma plötzlich noch 20 Milliarden an, an äh, Dollars oder Euros wert. Ähm, oder, äh, ja, schwierig zu erklären. Oder, oder es gibt neue Gesetze, die äh, diesen Wert neu bestimmen, oder es kommt jemand daher und sagt, dieser Algorithmus ist überhaupt nicht 80 Milliarden wert, sondern der ist nur 10 Milliarden wert und ähm, dann kann es zu Panikverkäufen kommen. Also ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, Wo, worauf ich hinaus will, dass Investoren... Firmen kaufen, die physisch überhaupt nicht das wert sind, was sie auf dem Papier wert sind. Einfach weil äh, wegen geistigem Eigentum, wo man nicht bestimmen kann, wie viel das eigentlich wert ist. Das heißt, äh, diese Nichtbestimmung des Wertes äh, wird vom Investor mitgekauft. Diese Fantasiezahl äh, wird mitgekauft, weil die ja so in der bilanz steht und äh, das, das ist einfach ein riesiger trick mit dem man eine eine firma die ja ein haus ist äh, aber keine ahnung wie viel zeilen an code ähm, das, das müssen ja auch nicht viel äh, Codezeilen sein das kann ja auch komplett billiger kopierter code sein äh, aber aber sie können den wert festlegen und da muss man als Investor darauf achten. Äh, man muss sich auch in, mit, dem, mit dem geistigen Eigentum einer Firma beschäftigen. Äh, natürlich kann man das nicht so extrem intensiv. Ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, ähm, man investiert 3, 4, 5 Millionen oder mehr in eine Firma, die im Bereich Tech unterwegs ist, dann, dann sollte man Uh, vier fünf Programmierer einstellen, die zu, zur Firma sagen, hey, passt auf, ich steige ich steig nur ein, wenn diese fünf Leute euren ganzen Code uh, einfach mal umwälzen können, analysieren können und und schauen kann, können, was ist dieser Code eigentlich wirklich wert oder ist es nur Müll, uh, sind es nur leere Versprechungen weil das Problem ist, Investoren kennen sich damit nicht aus. Die wissen nicht, ähm, wie, wie die technischen Zusammenhänge sind. Die wissen nicht, wie ein SQL-Server funktioniert. Die, die kennen äh, KI nicht. Die, kennen, die wissen nicht, wie Machine-Learning-Algorithmen funktionieren. Äh, sondern die, die kaufen das blind. Und, und der Wert ist vom Verkäufer bestimmt. Und äh, das kann halt ja, gigantische Folgen haben. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Alibaba zum Beispiel, äh, die Firma, die ist gigantisch durch, durch ähm, geistigen Eigentum, äh, der, wo der Wert selbst festgelegt wurde, ist, ist die Firma aufgebläht. Und ähm, wir hatten das schon ab und zu mal in der Vergangenheit. Äh, zwar in, in anderen Formen, aber ähm, dass es ziemlich schnell ging und Investoren das Vertrauen äh, in, in ganze Länder verloren haben, äh, weil, weil die Gesetze zur Bi äh, Bilanzierung einfach äh, ja, zu verschwommen waren, zu, zu ausgewaschen. Dann, äh, China ist ein gutes Beispiel. Äh, das, das ist schon in der Vergangenheit passiert, dass dann alle Amerikaner erst in, in China investiert haben. Und äh, dann, dann es hieß, die, die ganzen Bilanzen sind gefälscht und es und ist alles gelogen. Und dann gab es äh, ja, riesige Panikverkäufe. Und diese... Ja, chinesischen Firmen, die paar Milliarden wert waren äh, oder paar Millionen, je nachdem, äh, sind innerhalb von zwei Wochen zusammengesackt und, und waren fast gar nichts mehr wert, weil, weil da auch eigentlich kein Wert dahinter stand. Also es waren dann ab und zu leere Bürogebäude oder so und auf dem Blatt stand, dass es eine, eine Firma mit, äh, was weiß ich, wie vielen Standorten ist, aber es hat halt keiner nachgeprüft. Da, da hat China auf jeden Fall nachgebessert. Die haben auch ein gutes System, was, was das angeht. Problem ist halt dieses die Gesetze mit geistigem Eigentum. Die, Das ist halt einfach noch eine, eine Lücke, die eher auf, auf der Seite der Firmen ist. Und die den wahren Wert einer Firma ziemlich verwässern kann <lacht> auf dem Blatt. Und darauf muss man als, als Investor achten. Klar, wenn man jetzt breit streut, kann man da wenig falsch machen. Also ja natürlich kann man da viel falsch machen, aber da, da ist es nicht so schlimm wenn das mal mit ein, zwei, drei Firmen passiert, weil ähm, sich, sich wirklich intensiv äh, da, da rein zu arbeiten, das, das schafft man eigentlich nicht, weil das halt einfach äh, man versteht halt nicht, was die Firma macht. Ne? Wie, wie Warren Buffett äh, gerne sagt, investiere nicht in das, was du nicht verstehst, aber das ist gerade das Problem von den letzten zehn Jahren, die ganzen Leute äh, investieren in Apple in Facebook und Amazon, aber verstehen überhaupt nicht das Geschäftsmodell dahinter. Verstehen nicht, äh, wie die überhaupt Geld machen mit, mit Algorithmen, mit, mit ihrem Cloud-Service, äh, was dahinter ist. So, das, das Geschäftsmodell war mal klar, das war mal logisch, aber das ist es heutzutage nicht mehr. Und keiner weiß, was die Unternehmen wirklich gerade wert sind. Und keiner kann es auch wirklich festlegen. Und ja, gut. Das äh, war es erstmal zu dem Thema. Äh, kann man noch einiges dazu sagen, aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, gibt zum Nachdenken in was man investiert und worauf man achten sollte und ja, bis zum nächsten Mal.